0: Automatky, 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 Magazín pro aktivní matky, Automatky, Magazín pro aktivní matky, Automatky, Každou středu o 17 hodin s Bárou Sedláčkovou. Hezké odpoledne opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s nevydomou maminkou Kateřinou Luskovou, která má 4,5 letou dceru. Já vás tady vítám, hezký den. Dobrý den. Katko, já jsem moc ráda, že jsme se sešli a že si tady můžeme dneska povídat. Je váš manžel nebo partner vidící nebo ne?
1: Manžel je tak jako něco mezi. Spíš bych řekla, že blíž k tomu nevědomému. Má nějaké zbytky zraku, má vlastně hodně úzké, extrémně úzké zorné pole, až jako bodové. Takže si to můžete mm-hmm. představit, jako když byste se dívala třeba přes brčko nebo... A a vy jste se nevědomá narodila? Ne, já jsem se narodila taky, vlastně jako by slabozraká, dalo by se říct. To znamená, že jsem rozeznala barvy, pak jsem byla schopná číst třeba i větší písmo. Nějakou dobu jsem chodila i bez bílé hole a během puberty se mi to začalo zhoršovat a asi od 20 let nevidím nic prakticky.
0: To muselo být hrozně těžký pro vás, ne? Takhle, když jste o o ten zrak přicházela.
1: Tak já nevím, tohle je hodně častá otázka, je to určitě hodně subjektivní. Já si myslím, že každý ten způsob, jak o ten zrak přijít a kdy o něj přijít, má svoje výhody i nevýhody. Samozřejmě, když někdo nevidí od malička, je na to zvyklý, nic jiného nezažil, o nic jak kdyby nepřišel. Na druhou stranu já si pamatuju barvy, mám prostě celkem dobrou prostorovou představivost. Všechno to, co jsem viděla, si pamatuju a můžu, můžu s tím pracovat. O ten zrak jsem přicházela postupně, nebyl to žádný šok ze dne na den. Na druhou stranu ano, někdy to samozřejmě chybí. Já si myslím, že se na tom dá najít opravdu i to dobré.
0: No je vlastně určitě takové, když si to pamatujete, a tak je, je vlastně hezký, že si člověk dokáže potom představit, co je třeba zelená, že
1: Přesně tak, takže když potom třeba chci samozřejmě dceru pěkně oblíknout, aby to slušelo, tak mám představu, co se k sobě hodí, nehodí, můžu si s tím trošku vyhrát, i když to samozřejmě není úplně, ono jsem závislá na popisu od někoho, jak, ta, jak to oblečení vypadá, ale umím si to představit, no.
0: Ve filmu Slepa bylo takový, takový udělátko, že si tam mohli přiložit právě k oblečení, ono to řeklo, jakou to má barvu. Přesně. Existuje to tady taky? Ano,
1: existuje. To jsem vůbec nevěděla, že to v nějakém filmu takhle zaznělo. Máme indikátor barev, přesně tak. Přiložím třeba k oblečení a řekneme, jakou má barvu, ale samozřejmě mi to nepopíše nějaký vzor a podobně to ne.
0: No i tak je to dobrý, že? Je, je
1: Určitě narostří dění prádla třeba na praní, mm. je to, bych řekla, dostačující.
0: A co vaše dcera teda? Vaše dcera je vidící? Ano,
1: cera vidí naštěstí uh, naprosto normálně.
0: A nemá vůbec žádnou vadu zraku, takže to není dědičný? Ne.
1: No, uh, u mě byla 50, zhruba 50% možnost uh, podědění šedého zákalu, uh, ale ten, nebrali jsme to jako nějakou překážku pro to mít dceru nebo mít dítě obecně, uh, protože šedý zákal už se dneska dá docela, bych řekla dobře, řešit, když se na něj přijde včas. Uh, a dopadlo to dobře, každopádně. Takže snad. Vkrátku. To jsem ráda. To no, jsou... to samozřejmě no, taky. Jasně.
0: No a tak teďka mě by vlastně zajímalo, jak jste se s manželem potkali a jak vzniklo vůbec takhle to, že budete spolu a že budete mít rodinu. Stává se to běžně u u nevědomých lidí, že že by měli děti?
1: Já myslím, že dneska už se to docela běžně stává. Dřív to tak asi nebylo, nevím, ale dneska je to, řekla bych, jako celkem běžná věc není to o tom, jestli ten člověk vidí nebo nevidí, je to o tom, jak je samostatný, jak je soběstačný, jak se naučil prostě normálně fungovat, pracovat, postarat se o sebe, tak je to spíš jako o tom, bych řekla. Ne, nezobecňovala bych to na to vidící, nevidící, spíš prostě. Když jste potom
0: teda byla těhotná, chodila jste na nějaký kontroly a tak, jaké reakce jste slýchávala i třeba v ne- nemocničního personálu?
1: Výborná otázka, já jsem z toho měla trochu obavy, protože od kamarádek, které už mají, které už měly dítě a nevidí už jako dřív než já měly dítě, tak jsem slychala různé reakce, že se setkávaly třeba s podivem nad tím, že... Jedna kamarádka vyprávila, že se setkala s podívem nad tím, že není automaticky uh, sterilizovaná, když, když nevidí a, a podobně. Jo? Nebo uh, že automaticky do, lékaři posílají na potrac a, a podobně. Opravdu dost jako podle mě šílený to je teda. Tak já jsem měla teda štěstí. U mě se nad tím nikdo nepozestahoval. Pokud něco nevěděl, tak se prostě zeptal a to je úplně ideální. Ať se kdo chce, zeptá na co chce hlavně, ať k tomu přistupují lidi nějak tak jako otevřeně všechno se dá vykomunikovat. Jediný co, že mě nějak úplně automaticky chtěli zařadit jako do rizikového těhotenství, tak jsem se ptala, proč vlastně, jestli tam teda je nějaký problém s tím těhotenstvím, tak to ne, že jako když nevidím, tak jsem říká, že si myslím, že to ale to těhotenství nějak neovlivňuje, nic rizikového na tom jako nevidím, hmm. že bych teda ráda, pokud k tomu nejsou opravdu nějaký d tak bych ráda byla vedená jako normální těhotenství, ale jinak opravdu úplně v pohodě. A
0: porod taky v pohodě.
1: Jo, tam myslím, že jsme si všichni rovni, takže. <laughs> <laughs> Tam, no? tam my jsme teda hodně vybírali porodnici. Nechtěla jsem rodit v Praze, chtěla jsem nějakou menší porodnici, samozřejmě za předpokladu, že by všechno vypadalo, že bude všechno v pořádku, což vypadalo. Takže jsme si našli porodnici v Jelemnici v Krkonoších. Tam byla výhoda, že blízko rodina, takže mohli vlastně třeba i pohlídat vodícího psa, kterýho mm-hmm. mám, a tak dále. Přijede dovíst věci. No prostě vždycky je to fajn, že ho mít někoho takhle poblíž. A navíc se mě líbilo, že jsem tam měla pro sebe a pro manžela naprosto vše, přes všechny doby porodní jednu místnost s, se sociálním zařízením, s vanou, s porodním křeslem, se všema možnými pomůckama. A vůbec nikam jsem se nemusela stěhovat. Na kontroly, na porod, na nic. Takže to byla obrovská výhoda, že tam jsem si to jednou prošla a pak už jsem si tam normálně samostatně mohla fungovat.
0: Automatky Automatky, Automatky. Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podkásty. V Automatkách si dnes povídáme s nevidomou maminkou Kateřinou Luskovou a v minulém vstupu jsme hovořili o porodu. Když vám dali takhle teda dceru po porodu poprvé do ruky, jaký to bylo?
1: No já se přiznám, že mám z té chvíle trošku jako Okno, až mě to skoro mrzí, že tento vypětí těch sil bylo takový, že jsem hlavně byla ráda, že, že jako žiju. A, takže si to moc jako nepamatuju. Ale jako samozřejmě krásný, ale tam, tam jako nějaký oči, neoči vůbec nehrajou roli, tam člověk v tu chvíli řeší prostě, že jako obrovská změna v životě a jak říkám, tam jsme si všechny rovny, tam myslím, že jdou jakýkoliv nějaký handicap a rozdíly úplně stranou.
0: No většinou totiž ty maminky mají takový přesně to, že když jsem se na něj poprvé podívala a vy, vy to vlastně, vy jste si na ní sáhla, že jo? Takže jste si ji osáhla hmm. takhle, nebo jako, to je, to je možná to, co, co mě vlastně, jo. co mě zajímá na tom momentu. Tak já Jestli myslím... jste si ji přejela z hlavičku, rukama?
1: Jasně, hmm. samozřejmě hmm. jsem si jako, že jo, tak normálně člověk hmm. to dítě pohladí, jakoby obejme, přivine, ale nějaký jako větší prohlížení, jak, jak ta tvářička vypadá, hmm. jaký má nos, jaký má prstíky, to zase, asi až potom jako v klidu, hmm. jo. Ale vlastně jo, my jsme tam vlastně měli Takové ty dvě hodiny na sále, kdy jsme tam ještě museli být jo, s dcerou a nechali nám soukromím, že bylo všechno v pořádku. Tak to jsem, jo, to vlastně došlo na takovýhle seznamování. Já si myslím, že je to stejný, že uh-huh. jako ten pohled na tom není podle mě to podstatný.
0: Uh-huh. No a jak to funguje dneska? Jak funguje dneska, když už je čtyři a půl? Třeba když jdete na hřiště. Neutíkala vám třeba z hřiště někdy? Dneska
1: už je to úplně skvělý. Hrozně se mi líbí, že se ptáte na hřiště zrovna, protože spousta lidí se mě ptá. Je, vy nevidíte, no a jak jste mohla přebalovat? A jak jste mohla krmit? A jak jste mohla já nevím co? A tyhle ty věci ohledně běžný péče doma, Vůbec nejsou problém, tam v podstatě žádný rozdíl není, ale přesně ty aktivity venku, tam je, jako bych řekla, trošku kámen úrazu, tam, no. tam ten rozdíl trochu je. Uh, teď už je to úplně skvělý, protože teď už se s celou dá krásně domluvit, máme prostě jasně daný pravidla, že když třeba jdeme ven, teď už jezdí na kole, takže prostě když jdeme sami, tak jede na roh, tam vždycky počká, nebo na silnicí počká a opravdu to výborně dodržuje. Možná bych radši měla zaklepat, abych si to nezakříkala.
0: No to jo, protože...
1: Jako je, je pravda, že u nás je to taky. Máme vlastně stejně staré děti,
0: takže u nás je to taky takhle. Ale prostě já si pamatuju na doby, kdy jsem se otočila no. na pískovišti, abych zvedla bábovku a to dítě nikde. Ano. Já tak... bych to
1: vzala obecně... Uh... Vlastně nej, takový pro mě nejkrizovější, nejkrizovější období pro mě zatím bylo od toho roku věku do, nevím, tak roku a tři čtvrtě do dvou let, protože dcera chodila hodně brzo, chodila v deseti měsících, obecně byla hodně jako aktivní, živá, rychlá. Takže takovýto to mezidobí, kdy už je hodně pohyblivá, ale ještě úplně to tolik nemyslí nebo nedá se s ní domluvit, tak to bylo jako fakt náročný. Zase doma v pohodě, ve svém prostředí v pohodě, ale jakmile jsme vyrazili někam ven, tak tam to bylo náročný. My jsme teda měli od začátku to nastavené tak, že se s náma venku chodí za ruku. A to teda naštěstí e, výborně fungovalo. To s tím fakt neměla problém. E, chodila jsem s ní na hřiště buď e, teda s někým, k tomu se ještě dostanu, anebo e, když sama tak na hřišťátka malý, kde toho není moc. A chodila jsem tam třeba hned ráno, když jsme vstali, když bylo teplo, tak jsme klidně hnedka v 8 vyrazili na hřiště, to tam nikdo nebyl, nebo tam byla třeba jedna maminka a jedno dítě. A to je ideální. Já jsem dávala teda dceřiná tu malou rolničku, takže tak jako jemně mě zvonila, když, se, když chodila, běhala a s orientací na hřišti jako jsem neměla problém a naštěstí naše, teď už bych tomu naštěstí moc ani neřekla, ale v té době, jo, že dítě se jako velmi rádo, velmi hlasitě projevuje, takže neměla jsem problém, že bych nevěděla, kde je. Už hodně brzo jsem ji učila samozřejmě formou hry, takový to jako a kde je Eliška a ona na to jako wow, nějak se na to ozvala, tak to jsem měla, já jsem jí za to samozřejmě hrozně jako je yeah, a tady je a tak, takže tohle bylo jako fajn, že sice jako hra, ale mě to hodně pomáhalo, že se opravdu ozvala většinou, když jsem potřebovala. A jinak teda ještě samozřejmě každý dítě se potřebuje, že venku nejenom za ručičku s maminkou, ale vyběhat, vyřádit, tak to buď teda, jak jsem říkala, tak když tam nikdo moc nebyl, anebo potom s, s někým, buď teda nějaká kamarádka, co má taky dítě třeba, Občas rodina, ale naše obě rodiny bydlí hodně daleko, takže to jako spíš výjimečně, ale využívali jsme hodně pomoc občanského združení, teď už vlastně zapsaného ústavu, okamžik, okamžik s, mimo jiné školí dobrovolníky, kteří potom s nějakým způsobem se setkávají takhle s nevědomými, se zrakově postiženými a podnikají spolu různé aktivity, nebo jim pomáhají, já nevím, třeba stříděním pošty, s nákupem. Prostě ne, že by to byla nějaká služba, že by mi přišel domů uklidit, to vůbec ne, ale prostě děla, mi no. prostě mi doplňují ten zrak tam, kde, mm-hmm. tam, kde chybí. Takže mm-hmm. někdo chodí třeba společně plavat na výlety, na procházky, na koncerty. Já jsem si hledala spolupráci na právě takové vycházky s dcerou. Měli jsme dvě dvě studentky, moc fajn holky, se kterými jsme se, řekla bych, docela zpřátelili, takže nás doprovázeli právě při tady těch prvních aktivitách, první odrážedlo, hřiště, aby aby jsme mohli i na nějaké větší, kde je opravdu hodně lidí, kde bych se bála sama. A taky teda manžel. Manžel přece jenom dceru jako líp ještě vidí. Navíc, já nevím, ty chlapy se tolik asi nebojí. (laughs) Takže si tak jako víc troufnul s ní někam. Takže ten s ní zvládnul klidně jít na nákup a tak. To já jsem jako sice zvládla, ale teda nerada. (laughs) Takže jsme to řešili takhle. A potom no. od těch dvou let už to bylo jenom lepší. Je pravda, že v tomhle jsem byla hodně nekompromisní, že jakmile mi z toho hřiště utekla, stalo se mi to samozřejmě, tak jsem mi díky té rolničce samozřejmě doběhla a prostě jsem ji vzala do podpaží a jsem se okamžitě domů.
0: Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S Kateřinou Luskovou nevidomou maminkou čtyř a půl leté dcery si dnes povídáme v automatkách, navazujeme opět na minulý vstup, kde jsme se bavili o tom, jaké to je, když třeba dítě uteče právě nevidomému rodiči z hřiště. Já myslím, že i ty děti tak cítí, co si vlastně můžou dovolit.
1: Přesně tak samozřejmě už hodně brzo se jí to vysvětlovala v rámci možností, že pokud se mi někam jako ztratí, tak už se třeba nenajdeme, že, jo? že prostě jí potřebuju slyšet, že, že prostě chci být jako někde poblíž. Takže aby si ona hlídala, aby mě viděla, jo. A mm, pamatuju si třeba na příhodu, když jí byla asi dva roky, dva a půl, asi dva a půl, protože už, už byla schopná jako chápat, že když někde náhodou by jako zůstala, tak ať tam hlavně zůstane, stáš, že se pro ní vrátím. Mm-hmm. To je takový normální, že jo, co rodiče ty děti učí, že kdyby náhodou se někde ztratili, tak hlavně nikam nechodit, neběhat, yeah. zůstat tam, že jo. A uh, tak jednou jsme takhle jeli s vidícími přáteli, nebo s rodinou, výtahem, v našem paneláku domů. To se vždycky stane tam, nejvíc průšvihů. Ano, a byla tam prostě s námi dva vidící lidi. A prostě v každý nějak si myslel, že tu Elišku má ten druhý. Mm-hmm. No a milá Eliška zůstala dole v přízeví u výtahu, aby jsme se jako všichni bavili. Bavili jsme nahoru. A no tak máš, Elišku? Ne, ty, má, ty máš. A teď ty vidící vůbec si taky jako nevšimli. No tak mně to bylo jasný, tak jsem si jela domů a dcera oddaně stála u výtahu a maminka, papa. <laughs> a tak no. jakože opravdu tohle, jako, tohle fungovalo dobře, no. Tak to je hezký. s tou rolničkou to je výborný nápad. No a
0: co Cera říká na to, že vy nevidíte? Určitě to spolu nějak doma řešíte.
1: Až teďka, co chodí do školky, vlastně druhým rokem chodí do školky, tak až od té doby, nebo spíš možná až letos, bych řekla, až už těch čtyř let, tak jako víc řeší. Do té doby to bylo pro mě naprosto přirozený, že jo? A měla to, měla to i krásně odstupňovaný, že mě, když chtěla už jako miminko nebo už jako batole, když mě chtěla něco ukázat, tak mě to prostě musela přinít do ruky. Je to, je to přirozená akce a reakce, že jo? dítě zkusí něčím mávat, máma nic, no tak hmm. to zkusí nějak jinak. Aha, máma reaguje, funguje to. Jo, takže, takže prostě mě vždycky třeba, nevím, vzala moji ruku a něco mi dala do ruky, co chtěla jako nějak mi ukázat. E, manželovi to tak nějak jak kdy, třeba chodila hodně blízko, nějak mu s tím zamávala před obličem a věděla, že to stačí většinou a když k nám přijde na návštěvu někdo jiný, tak, tak tam ukazovala nadálku, že to dítě to jako naprosto do toho vpluje, že ho nic jiného nezná, jako vyrůstá v tom, takže až teďka, jako jak se o tom děti ve školce povídají, já jsem tam vlastně měla i takovou jako přednášku pro děti, tak, tak teďka jako občas přijde a máme, jak to, že jsi slepá, jak to, že nevidíš. A a je moc hezký třeba, jak mě umí ukazovat obrázky, jak jsme se učili, že samozřejmě, když mě přinese Mami, já jsem ti něco nakresila, tak já nemám ráda jenom takový to, mm, jo, to je hezký. Mm-hmm. Ale chci, abych jí to opravdu mohla nějak okomentovat, takže ona mě vezme můj prst a můj, mým prstem mi ten obrázek prohlíží a říká mi, tady jsem namalovala tohle, tady je tohle, tady je to tohle, to. takže ona se tím učí krásně popisovat a já opravdu jí můžu říct, aha, a kde to auto má kolo a ukaž mi ještě tohle a jakou to má barvu, můžu na to opravdu reagovat.
0: Ano a třeba když takhle přišlo na nějaký barvy nebo na, na takovéhle věci. To je to, to vlastně je všechno takový jako plochý, že jo, třeba v těch knížkách. Nebo, uh, já no. jsem
1: si knížky uh, polepovala popiskama v Brélově písmu, uh, průhlednou uh, páskou a na to, jsem, na to jsem teda taky uh, využívala pomoc, například těch dobrovolníků z uh, okamžiků, jak jsem říkala, uh, že právě to se mnou někdo jakoby prohlídl, já jsem si to nahrála třeba na diktafon, co na které stránce je, a potom po večerech jsem si lepila popisky a takhle jsem si potom s dcerou prohlížela a vlastně dneska prohlížím knížky, uh, stejným způsobem jsem jí že, četla pohádky nebo teď už, teď už jako jsou ty knížky složitější, ale zase ceda už nepotřebuje, abych ji, já říkala, každý detail už mi říká sama vlastně, tak teďka už si to třeba jenom napíšu do počítače a, a už jenom si vždycky připomínám, aha, třetí stránka, jo, tam bylo tohle. Když se učila první pucle, tak jsem si taky tam očíslovala ty dílky, abych věděla, jak jdou za sebou, se vším se dá nějak jako pohrát. A co se týče barev, tak... Samozřejmě nešlo to spontánně ve smyslu jdeme po ulici a jaký má tohle auto barvu, jaký má tohle barvu. Takhle to ne, samozřejmě nejde, nebo se mnou teda to tak nejde s manželem, jo. Ještě jakž tak, ale e, prostě doma u, zase buď jsem si to někde napsala, anebo byly věci, u kterých to vím, jakou mají barvu. Takže na teď jsme se to učili mm. a myslím, že se to naučila zase úplně normálně. Jo, to je pravda ještě vlastně zajímavá rodiče je něco, na co většinou, nebo dost často žeho lidi koukají, tak jako je yeah, chudá dítě a jak to můžete zvládat a já nevím co, tak prostě obecně bych jako chtěla říct, že si myslím, že jsme taková celkem normální rodina, řešíme normální problémy a to, že nevidíme rozhodně není jakoby ten největší problém. Jo? Takový ty běžné starosti s prací, s, prostě se zdravím, já nevím s běžným denním provozem jsou jakoby, mnohem pro nás aktuálnější, nebo jak bych to řekla, teď jsem se do toho sama zamotala trošku.
0: No, stejně zásadní jako uh, stejně zá- Tak,
1: stejně zásadní, uh, takže, pokud, takže není, není třeba uh, brát to s nějakým despektem a s nějakými předsudky, stačí se prostě zeptat, jak, jak to děláme, většinou se to vždycky dá všechno nějak vyřešit.
0: Tak já ještě jednou moc děkuju, že jste přišla sem k nám do studia. Přeju vám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. A Já vlastně, když vás takhle vidím, tak musím říct nahlas, že si myslím, že Eliška s váma má doma úplně baječný, milující domov, protože jste otevřená duše a mě to je hrozně sympatický. Tak ještě jednou děkuju a přeju hodně štěstí. Naslyšenou. Já
1: moc děkuju za pozvání a naslyšenou.